0: Dieses Loop läuft jetzt noch zwei Stunden. Oh. Nein, tut's nicht. Es ist, glaube ich, jetzt. Jetzt ist es, glaube ich, zu Ende. Das, das wird ja immer in der Folge immer. Das fädige ich ja immer aus. Aber ja. jetzt ist es, glaube ich, zu Ende. Ja, guten Tag. Hier ist Radio
1: Bastard. Und hier ist der äh, Cornelis auf der anderen ja, Seite. Ja, hallo. Und ich bin hallo. immer ganz doller geehrt, wenn ich ein Intro höre. Oder auf ein Info drauf sprechen darf, dass ich sonst als Hörer höre, als Hörer höre. Hier darf ich Hörer sagen: Hallo, ganz toll. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Ich, und ich bin immer ganz stolz, wenn ich das live einspielen kann. Ja. Welches, welches ja. auch immer, ob es jetzt Nachricht 1 ist oder das hier. Ich finde es immer total geil, einfach auf den Knopf zu drücken und dich wie in so einem Radiostudio zu fühlen. Das heißt ja auch Radiobuster. Da muss man auch so ein bisschen Radiofeeling raufbringen. Ich lese ja. auch gleich die Staus vor und solche Sachen.
1: Radio sehr großartig. Das macht es vielleicht ja. aufregender.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Und äh, alle, die jetzt auf dem normalen Feed hier äh, dazu geschaltet, also eingeschaltet haben, die, denen können wir jetzt mal folgendes mitteilen: Ihr habt jetzt ungefähr 45 Minuten Pre-Show verpasst, die wir schon aufgenommen haben. Wir sitzen nämlich schon fast eine Stunde hier und reden dummes also, ich Zeug. Bin ich bin schon betrunken. Du bist schon
1: betrunken. Hast du schon, wie viel dieser Wein hast du jetzt schon getrunken? Ja, zwei. Fast. Ernsthaft? Ja, du hast jetzt in dieser schon zwei Gläser Wein getrunken. Ja, das, das kommt darauf an, wie voll man sie macht. Ne? Ein Christ, Glas kann ja von bis sein. Da ist auch wieder Zweimal ja. nachgeschenkt. So.
0: Wenn man sagt immer, ist das Glas halb voll oder halb leer, dann sage ich mal, schütze einfach ein größeres Glas. Ähm, dann ist doch ihr leerer. habt fast eine Stunde Pre-Show verpasst. Okay. Wenn ihr die hören wollt, dann, und jetzt wird es richtig mhm. tricky hier, dann müsst ihr rüber zu Radio Bastard Plus. Da wird nämlich diese Folge auch veröffentlicht, aber in der kompletten Länge, also quasi in der XXL-Version. XXX Lutz heißt das, glaube ich, ne? Bei diesem Mö Möbelhaus mit dem roten, die, die mit dem roten Stuhl. Haben Sie roten Stuhl? Dann sollten Sie mal zum Arzt gehen. Äh, da kommt die ganze Folge rein. Das heißt, wenn ihr da äh, einen schmalen Euro an mich abdrückt, dann habt ihr die Chance, da äh, die ganze Folge zu hören. Hier gibt es jetzt die äh, abgespeckte Version. Da fehlt vorne was und da fehlt wahrscheinlich hinten auch noch ein bisschen nachher. Wir werden nachher noch ein bisschen Dirty äh, Adult Talk machen und euch dann da hier für
1: rausschmeißen, möglicherweise. Schmutzige, gefährliche, illegale Geheimnisse in der Pre-Show.
0: Genau, wir, wir gehen da
1: ja noch live ins in der Post-Show,
0: ja. Und bestellen uns dann noch irgendwie, keine Ahnung, Waffen und äh, waffenfähiges Plutonium und Drogen oder so. Mal gucken. Ja, ja aber das, das war der Plan, den ich mir in meinem wahnsinnigen Gehirn so äh, zurechtgelegt habe. Dass wir jetzt hier, keine Ahnung, sechseinhalb Stunden reden und hinten und vorne dran nochmal so zweieinhalb Stunden hängen und dann einfach so eine... Es gab ja früher bei
1: den Mikrodilettanten. Kennst du noch die lange Nacht der Mikrodilettanten? Ja, ich habe die... Ich glaube, ich habe sie nachgehört, ich habe sie nicht live gehört, aber ich habe sie noch im Ohr. Es war ein relativ großes Chaos und es war sehr schön. Ja, ja,
0: solche Sachen, das finde ich auch ganz spektakulär. Mein, mein, mein Traum wäre es auch wirklich mal, sich mal mit drei, vier Leuten in irgendeinen Raum einzuschanzen und da einfach wirklich mal so sechs, sieben, acht, neun oder zehn Stunden zu podcasten. finde ich sehr, sehr witzig. Aber ich kenne leider nicht genug Leute, die alle in, in greifbarer Nähe wohnen, beziehungsweise wenn sie da, das tun, sind sie leider nicht äh, zu 100 Prozent Podcast-kompatibel. Was ist ja auch immer so, so, so ein Faktor. ist? Also ich biete mich ja jetzt so. Du bietest dich, haben wir schon mal ein. Ja. Gut. Du wohnst ja auch nur drei Stunden Autofahrt entfernt.
1: Ich habe ja noch einen Zug. <lacht> vielleicht können wir deinen Namensvetter auch fragen. Der wohnt nämlich nur um die Ecke. Naja, halt. Um die bei Ecke. mir oder bei dir um die Ecke? Ja, also er bei dir. Der wohnt bei mir um die Ecke? Naja, so bei Düsseldorf da irgendwo. Ja, das ist ja fast um die Ecke. Ja, ja. Dann gucken wir mal. Ja weil, ja, weil oft ist es so, man, man
0: kennt viele Leute und man, man kennt auch viele Leute sehr gut und hat auch einen guten Draht und kann mit denen gut sprechen. Man weiß aber auch im Hinterkopf, wenn man sich die so anguckt, dass das dass keine Leute sind, mit denen man einen Podcast aufnehmen kann, weil das einfach dann nicht ja. funktioniert. Ein Podcast ist aufnehmen und da gut performen ist nicht
1: wie abends auf Terrasse sitzen und gut performen. Ja. Das Konzept der langen Nacht geht nicht mit jedem. Ich habe das als Kind mal versucht. Damals gab es eine Comedy-Sendung, wo wir angeblich alle Fan von waren, das vielleicht manchen bekannte Frühstücksradio. Dort wurde Kalkufe geboren und Wischmeier und ein paar andere, die man <lacht> vielleicht ja, noch Ja, der kennt. wurde dort geboren, das ist richtig. Quasi, der wurde ähm, in der Sendung geboren. Und ich habe natürlich fleißig Kassetten aufgenommen und mitgeschnitten und irgendwann meinen Freunden gesagt, hier, wir gründen Fanclub und da hatten wir auch T-Shirts und dann gab es das erste Clubtreffen wir wollten irgendwie zwölf Stunden Frühstücksradiobeiträge hören, das war so mein Plan. Mhm. Ich hatte alle Kassetten eingepackt, mich total gefreut, ein Programm erstellt und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Stunde geworden ist, bis alle irgendwie anfingen, andere Dinge zu machen, gelangweilt zu sein, zu labern, <lacht> wegzugehen und einfach die Ernsthaftigkeit haben vermissen lassen. Das ging halt nicht. Ich war echt super enttäuscht, weil ich das wirklich ernst gemeint habe. Also wenn man eine ja, lange ja, Nacht ja. macht, dann macht man eine lange Nacht.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, das ist so, so, so ein Ding, wenn, wenn du mit, mit Freunden zusammensitzt, und dich unterhältst, dann hast du halt auch mal einfach vielleicht mal ein paar Minuten, wo einfach mal keiner spricht, wo einfach mal jeder sich anschweigt oder so. Das geht natürlich im Podcast nicht. Im Podcast, wenn du sagst, wir machen jetzt einen Drei-Stunden-Podcast zu dritter oder zu viert, dann muss halt immer auch durchgehend geredet werden und halt auch halbwegs inhaltsvoller Kram. Also man ja. muss auch schon dann Leute haben, wo man genau weiß, der der hält sich, der der, der bleibt beim Reden. Nee, nee, es muss eine gewisse
1: Dichtigkeit haben, also die man nicht ja, erreicht, richtig. um sich zu betrinken, indem man sich betrinkt, sondern man muss halt in einer bestimmten Haltung auch den Leuten was erzählen, was am besten Fall auch interessant ist, hoffentlich auch lustig und nicht nur gelaber, auch wenn es ein Laber-Podcast ist, heißt das ja nicht, dass es das langweilig ist. Nö, nee,
0: definitiv nicht. Das, das ja. ist, ähm, ich ich finde es manchmal tatsächlich ähm, spannender. Oder fangen wir anders an. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Podcasts, das, das ist ja immer so dieses, dieses Typische, das irgendeiner macht einen Podcast und der hat dann einen Gesprächspartner, Partnerin und der oder die ist dann immer irgendwie so semi-prominent. Ist dann irgendein Comedian, ist schon mal irgendwo aufgetreten, kennt man von hier, kennt man von da und das ist ja immer so deren, deren Garant, dass der Podcast bekannt und groß wird.
1: Hm.
0: Und äh, da höre ich mittlerweile gar nicht mehr so gern zu, sondern ich höre mir dann so dieses Klassische einfach, der, noch, der der kleine Mann von nebenan, sowas der zu erzählen hat, das finde ich viel interessanter, als wenn mir irgend so ein, so, so, so ein Promi in einem Podcast erzählt, wie denn das Tourleben so ist, wenn man auf Tour ist. Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn ich das wissen will, gucke ich mir irgendwie eine Doku an über irgendjemanden, der auf Tour geht, aber dann höre ich mir nicht einen Podcast mm -hmm. an, wo ich eigentlich lustige Geschichten vielleicht hören will oder so. Das stört mich immer. ja Deswegen höre ich dann, ich mag auch wirklich fast beinahe alle Podcasts mit,
1: in Anführungszeichen, Prominenten nicht. höre ich auch gar nicht, weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt nicht ein. Das sind dann sehr, eher sehr semi-prominente. Ja, weil ich bin, da, ich bin da auch
0: echt noch so echt spießermäßig unterwegs und, und recht, recht altmodisch auch unterwegs, weil ich immer sage so, die haben doch schon ihr Medium. Ne? Deren Medium ist ja. doch Fernsehen und Radio. Dann sollen sie doch auch bitte da bleiben. Ich finde, der Podcast hat angefangen als das Medium der normalen Leute, die einfach plötzlich genau. äh, das Equipment hatten, um sich selber im Internet zu broadcasten. Das war ja so die Idee. Ich, mein, mein, mein erstes, meine ersten Gehversuche waren äh, mit einem iPod Classic und so einem Headset von Apple angeschlossen und das habe ich halt mhm. dann online gestellt. Da dachte ich, Alter, ich bin mein eigenes
1: Radio, wie geil ist das denn bitte schön? Genau, also Freunden zuhören oder letztlich wird man ja, also werden die Podcaster zu, oder die Podcast denn zu Freunden, denen ja. man gern zuhört, weil sie entweder eine witzige Stimme haben oder einfach eine schöne Art und Weise Dinge zu erzählen oder einfach deren Leben irgendwie Nettes zu folgen. Ne? Und mhm. das ist sehr intim und ich finde es einfach sehr freundschaftlich, wenn auch einseitig in der Regel, außer hier. Ähm ja, das ist ja quasi das ist der einzige ich, Podcast, ihr, ja. richtig, wo der Hörer noch selber mit in die Sendung rein darf. Ich ihr dürft euch jetzt alle bei mir bewerben. Interaktiver Podcast quasi. Ne? Also wenn man sich äh, entsprechend viel ranwanzt, bekommt man einfach die Möglichkeit auch zu interagieren. Richtig, also das wenn man bei Thomas
0: Gottschalk anruft, der sagt nicht, komm nochmal zu wetten, das auf die Couch. Nee. Hier geht das. Ne? Hallo at ja. radiobastard.fm, schickt eure Bewerbung und dann stellen wir mal drei
1: Stunden. Anfassbar. Was sagt man da? Ich glaube, es gibt noch ein anderes Wort. An,
0: äh, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wie nennt man das denn nochmal? Auf Augenhöhe? Nein. Greifbar? Greifbar? Ist das greifbar? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich komme ja. auch nicht drauf. Aber so, so ist das hier, genau so, ja. Der, der kleine Familienkuschel-Podcast hier. Ja.
1: Erzählt ich mein Kopf dieser Wortfindung. Ach, furchtbar.
0: Wie kamen wir jetzt da hin? Ach so, ja, wegen, genau, wegen, wegen äh, genau, dass man diese Podcasts halt wirklich dann so ans Herz ins Herz schließt, vielleicht auch möglicherweise. Ähm, und das ist ja. nämlich genau der Punkt, und da wollte ich dich gerade unterbrechen. Und das habe ich eben bei, bei, in Anführungszeichen, Promis halt nicht, weil, weil ja, die auch stimmt. genau immer noch trotzdem dieser Promis sind, der sie auch sind, wenn sie im, im Fernsehen auftreten. Ja, so, so, so eine Hazel Brugger erzählt jetzt im Podcast auch nicht irgendwie die privatesten Privatdinge, sondern bleibt einfach Hazel Brugger die Medienperson. Genau, die machen ja keinen Personal Podcast. Ja. ja. So, und dann sollen sie doch einfach bei ihrem Medium bleiben. Wir genau. total viele Hassmails bekommen wegen dem Thema, aber ich sehe das einfach so. Ich bin da, ich bin da einfach noch genau. so. Das ist, für mich ist ein Podcast einfach, das macht der kleine private Mann mit seinen technischen Mitteln, die er hat, die mittlerweile auch dankenswerterweise immer besser geworden sind und erschwinglicher geworden sind in den letzten Jahren. Aber das ist für mich ein Podcast und nicht irgendwie keine Ahnung Hazel Brugger spricht mit Harald Schmidt. Das ist für mich kein kein Podcast. Das sollen sie im Fernsehen machen.
1: Ja, ja. oder bei YouTube. Genau. So. Schön, dass ihr uns zuhört und vor allen Dingen dem Sven zuhört, weil offensichtlich seid ihr ja die Menschen, die ihm gern zuhören und da eine Beziehung haben. Ich meine, da kann man immer Danke sagen und großartig, dass es euch gibt. Sage ich jetzt mal einfach stellvertretend. Gut, dass du das jetzt für mich gemacht hast. Ja, genau. Das
0: und auch an dich selber. Man ist das ist ja auch totales das Selbstbeweihräuchern,
1: weil ich ja der Hörer eigentlich bin. Ha. Du bist der Hörer, ja. richtig. Der, der ist eine, das auch einfach. Ja. Der, der eine, du bist der, der das mal gehört. Ja, ich lade das auch jeden Monat, weiß ich nicht, 50 Mal runter. Dann gibt es auch mehr Downloads gibt und du dich freust. Geräten, ja. Das ist mir einfach wichtig. Nein,
0: ich bekomme das ja auch äh, hin und wieder auch mal äh, zurückgemeldet und zurückgespielt. Also mir schreiben auch Leute äh, Mails, wo dann auch wirklich drinsteht, dass sie sich das hier seit, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Jahren wirklich anhören äh, äh, mal mehr, mal weniger. Du kannst auch nicht zwölf Jahre lang immer sowas permanent durchgehend hören, aber die haben dann mal wieder nachgehört und waren dann mal ein Jahr lang raus, aber hören jetzt wieder zu ich und die Entwicklung. Raus.
1: Du warst nie raus. Nee, du seit hast der Folge, gedacht, wo du im Auto irgendwie die Windschutzscheibe angeschrien hast und draußen hat es geregnet, die Sascha damals noch für, den, für das wie ist das, Pod, Pod rausgesucht hatte. Seitdem bin ich dabei. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Muss so bei sieben Monaten, glaube ich, gewesen sein.
0: Aber es gab mal sehr viele Folgen, wo ich im Regen die Windschutzscheibe ja, angeschrien habe. Ja, naja. Äh, ja, jedenfalls äh, ja. oder, oder, äh, kriege ich das oft mitgeteilt, dass Leute das schon wirklich ewig lange hören und das auch immer ganz spannend finden, wie die Entwicklung ist und, und all das. Und ähm, ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich auch immer darüber, auch wenn ich das selten hier genau. sage, weil das, das irgendwann ist es ja auch genug gesagt, aber ich glaube, das wissen eigentlich auch alle, die hier zuhören, ähm, dass ich mich da immer sehr darüber freue, dass ich mich über Kommentare sehr freue, über E-Mails freue und dass ich einfach weiß, dass hier die meisten, die hier zuhören, zumindest wirkt es und scheint es mir so, wirklich auch schon sehr lange zu hören. Ich glaube, das ist auch ein Ding, wo du nach zweieinhalbtausend Folgen nicht einfach mal so zwischendurch einsteigen kannst.
1: Das wird, glaube ich, schwierig. Ja. Und das unter erschwerten Bedingungen. Wir mussten ja mehrfach dann auch mitbekommen, wenn dann nach einem zwischenzeitlichen sagen wir mal, Umbau plötzlich der Feed neu abonniert werden musste. Du, ich habe unfassbar viel ja. Scheiße schon. Was, ja. was hier in 14 Jahren alles schon
0: äh, neu gemacht und abgestürzt und auch von mir bewusst oder unbewusst gelöscht wurde und umgestellt wurde, ja, ich weiß, da, da macht ihr einen Streifen mit mit mir. <lacht> ich habe immer wieder Momente, wo ich denke, ach weißt du, was löscht den ganzen Scheiß doch einfach, was soll's. Und dann ist aber mittlerweile, bin ich aber wirklich über diesen Peak hinaus, wo, wo man dann selber auch weiß, du kannst das, du machst das jetzt schon so lange, du kannst damit einfach nicht mehr aufhören. Ich kann ja auch gar nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne den Rekorder dabei zu haben. Weil ich einfach dann, dann denke so, jetzt könnte ja irgendwas Wichtiges mir in den Kopf kommen. Ja, Wahrscheinlich ist es ja. immer unwichtiger Scheiß, ja. aber dann habe ich halt keinen Rekorder dabei und kannst den Leuten gar nicht erzählen. Wie bitter ist das denn? Und, ja, ähm, beeindruckend. Ja, wirklich beeindruckend und, und erschreckend manchmal auch. Aber das ist halt so, wir reden jetzt auch nicht von einer Geschichte, die man einmal im Monat macht. Wir reden ja wirklich von mhm. so einem Ding, was fast beinahe jeden Tag rauskommt und dann ist es wirklich so, wenn du das seit fast 14 Jahren jeden Tag machst, dann, dann gehört das mit dazu.
1: Ja, Besser als rauchen. Das ist richtig. Du hast morgen also Geburtstag, Sinn? ne? Ich habe morgen Geburtstag, ja, tatsächlich. Äh, ist
0: denn wirklich dein Plan, ist, dass wir hier noch drei Stunden sitzen, bis du Geburtstag hast? Also,
1: ich glaube nicht. Also, das wollen wir, glaube ich, <lacht> auch nicht wirklich. Den. Also, wir haben wirklich so viel Content, aber ich glaube, das haben wir eigentlich nicht. Und wenn ich die Flasche bis dahin ausgetrunken habe, die hier steht, die Flasche Wein dann dann ist das auch nicht mehr gut. Ne? Also ich brauche auch kein Feiern. Das Konzept Geburtstag ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht meins. Tatsächlich nee, nicht. bin ich richtig gut darin oder ich bin da ganz stolz darauf, wenn ich es schaffe, den Geburtstag zu vergessen, bis die ersten Glückwünsche kommen. Und ja, das ist mir schon drei, vier Mal gelungen. Wahrscheinlich jetzt morgen nicht, weil ich ihn gerade zum Thema mache, aber es ist okay. Also ich habe jetzt nicht ein riesen Problem damit, aber ich finde es einfach auch nicht nicht wichtig und das ist für mich einfach ein normaler Tag oder Höchstens ein Tag, wo ich vielleicht mich mal zurückziehe und sage, komm, ich mache was, was irgendwie eine schöne Erinnerung wird. Aber das ist es dann auch ernsthaft. Ich brauche nicht mehr, ich habe seit meinem 30. nicht mehr gefeiert. Das sind jetzt auch schon mehr als zweistellig her. Nun gut, also muss nicht. Aber du sprichst mir aus der Seele. Genau. Und das weißt du ja auch, weil ja. ich auch um meinen Geburtstag,
0: ich glaube, seit ich 25 bin, gebe ich um meinen Geburtstag überhaupt gar nichts mehr. Und äh, die Tatsache aber, dass hier so ein, so ein achtjähriger Stöpsel durch die Wohnung rennt, der sich natürlich total freut, wenn Papa Geburtstag hat, ja macht es ja. natürlich ein bisschen schwieriger. Mir persönlich ist dieser Tag auch wirklich vollkommen wurscht. Ich brauche keine Geschenke, keinen Kuchen, keine Anrufe, keine Glückwünsche, nichts dergleichen. Lass einfach den Tag vorbeigehen. Ja. Ähm, deswegen sehe ich das eigentlich wirklich tatsächlich ähnlich wie du. Wie alt wirst denn du?
1: Ich habe eben gesagt 30 und dann noch 15 drauf. 45? Das ist ja sogar ein halbrunder Geburtstag. Ja, so ein bisschen schon. 45 ja. ist irgendwie auch so, so ein bisschen so eine Landmark, ein Stück weit. ne? Ja, das strahlt zum ersten Mal die 5, die später nach vorn kommen, schon rein. Aber gut, ja, ja, ja. sind halt nur Zahlen am Ende.
0: Na, ich werde dieses Jahr 42. Ich bin dann ja, quasi das ist ab schön. November,
1: bin ich die Antwort auf Weil alles. Das ich, da, darauf freue ich mich schon. Ich wollte ja eigentlich auch meinen 42. Geburtstag dann doch groß feiern. Und dann habe ich es irgendwie nicht zum Geburtstag gedacht, geschafft. Dachte, naja, musst du ja nicht an den Tag machen. Machst du einfach mal in dem Jahr und dann kam Corona. Ja gut, das war genau das Jahr. Stimmt, genau, kommt ihr ja dann
0: genau hin. Ja. Na, ich, also ich, ich, ich Also ich mag meinen Geburtstag halt auch nicht. Ich mag halt so, ich, ich mag den Tag. Also ich, kann, ich könnte den Tag auch nie vergessen. So wenn du sagst, du hast deinen Geburtstag schon mal vergessen, könnte mir nie passieren, weil ich das Datum einfach so mag. Das ist November, im November spielt Blade Runner. Das ist so ein ganz wichtiges Ding. Ich mag den November mhm. generell, weil ich das Wetter im November irgendwie mag. Dieses noch nicht wirklich Winter, aber auch kein Herbst mehr. Finde ich ganz spannend. Und der 29.11. ist deswegen so in meinem Gehirn fest verankert, weil früher äh, hier im, in Nordrhein-Westfalen gibt es den Radiosender 1 Live, den kennt der oder andere ja, vielleicht. Den konnte ich sogar äh,
1: empfangen, meiner Heimat, obwohl es nicht Nordrhein-Westfalen war. Aber die haben sehr ja, stark gut, gut. gestrahlt.
0: Sehr, star sehr, sehr ja, stark ja, ja, gestrahlt. Ja. Viele Leute haben auch Krebs bekommen davon, von der starken Strahlung. Ja, das aber das geht. war's wert. Das war's wert. Dafür, dafür dass man 1 Live ja. haben durfte, hat man auch gerne mal gesagt, komm, Kopf kahl, ist mir egal. Ähm. Und, und 1Live hatte ganz früher, hatten die eine Hotline, wo du anrufen konntest. Du kannst auch heute noch anrufen. So, aber früher gab es diese, die kennst du vielleicht auch noch in dem Alter garantiert. 0130 war früher die Nummer, wo man wusste, aha, kostet ja. nichts. Ja. Ist, glaube ich, heute 0800, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Aber früher war das 0130. Und deren Nummer, wenn du bei 1Live anrufen wolltest, dir ein Lied wünschen, jemanden grüßen, beim Quiz mitmachen, das war 0130 2911. Mein Geburtstag. Geil. So, und deswegen ja. ist das total. Und das ist auch
1: kurz. Wow, krass.
0: Ja, das war super kurz und deswegen hat sich das ja. so irgendwie eingebrannt und ich mag den Tag. Ich könnte den auch nie vergessen, ja. weil ich den Tag an sich cool finde. Äh, nur ich, ich mag auch meinen Geburtstag schon irgendwie. Es ist halt ein okayer Tag, aber ich muss den nicht mit anderen irgendwie zelebrieren oder mich da feiern lassen. Das ist halt nicht so meins. Ich hätte den lieber für mich alleine irgendwie, dass ich einfach einen schönen Tag für mich habe.
1: Ja, ich meine, irgendwie wir haben da auch selber jeweils nichts gemacht und dieses Zelebrieren, dass man irgendwie nur noch kürzer lebt, klar ist jetzt der Glas halb voll und klar Halb leer, Glas halb voll und Glas halb leer Geschichte. Aber irgendwie finde ich das schon irgendwie seltsam. Also, man ist es. Es ist natürlich schön, Tag zu haben, wo man seine so Freunde zusammenholen kann, aber das geht theoretisch auch an jedem anderen Tag. Das genau das, das danke. Ja. ja.
0: Das ist wie mit Silvester. Ich kann auch so mich mit Freunden ja, treffen und äh, dann Mitternacht saufen. Das ist der
1: andere Tag, wo ich gerne auch mal einfach verschwinde. Ja, wo ich, und also wenn es dann hingehen würde, finde. würde ich
0: einfach um 10 ins Bett gehen. Oder um 11, einen normalen Abend. Ja. Ich würde mir einen Film angucken, eine Serie und dann um 11 ins Bett gehen. Und dann ist der Tag vorbei, so. Äh, ja. Wir hatten in der, lass eben noch schnell bei dir in den Krankenwagen vorbeifahren. Ah, schon fertig. Äh, wir hatten in der, in der Pre-Show vorhin schon, oh, das ist so cool, das zu sagen, Das sind in der Pre-Show <lacht> ja, Ich ne? finde das ganz, ganz faszinierend. Das war richtig ähm, erwachsen. Wir können auch Podcast mal eben ganz schnell eben, ich höre gerade, wir müssen ganz kurz eben den Sponsor einspielen. Hier, kleiner Augenblick, ja diese Folge Radio Bastard wird euch präsentiert von Radio Bastard, dem sehr guten Podcast. Das war schon, da sind wir wieder. Ähm, wir haben in der Pre-Show kurz ein Thema schon angeschnitten, wo ich dich dann äh, quasi äh, wie, wie nennt man das denn? Äh, ich habe dich zurückgestellt. und gesagt, Dankeschön, zurückgestellt: Dankeschön, ja. Dankeschön, ich hab, wo ich gesagt habe: äh, lass uns das nochmal zurückstellen für gleich, zurückstellen wenn, wenn alle mithören können. So wie, beim, wie bei in, der, in der Schule, wenn man Sache sag es doch laut, damit es alle hören. so Das wollen wir natürlich jetzt auch machen. Das ist ein Thema, wo ich denke, das können auch mal alle hören, über das wir sprechen wollen. Das fand ich nämlich echt cool. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich glaube, weil, weil wir beim Texten irgendwie, du was vergessen hast, was ich dir dann geschrieben habe. Worauf ja, du hab gesagt hast, du bist ja, ja. eher so ein Vergangenheitsmensch.
1: Nee, gar nicht wahr. Du bist kein Vergangenheitsmensch. Nee, genau. Ich habe hab geschrieben, ich bin sehr vergesslich, was die Vergangenheit angeht. Du hast gefragt, ob ich denn bei der Zukunft ein besseres Gedächtnis hätte. Und habe ich gesagt, genau, im so Prinzip ja. Weil ich einfach ein Zukunftsmensch bin, der einfach sehr viel Zeit mit der Zukunft verbringt. Also auch da nicht wirklich von wegkommt, auch wenn das vielleicht nicht der beste Modus ist. Am besten ist es ja eigentlich in der Gegenwart zu leben und den Moment zu genießen was mir auch inzwischen besser gelingt. Aber so vom Grundprinzip her bin ich einfach jemand, der sich durchaus viel mit der Zukunft befasst, mit dem, worauf ich mich, mich freue, was da kommt, was da auch vielleicht Schlimmes kommt und so weiter und so fort. Und du hast ja, das ist ja auch für die Hörenden klar, einfach diesen starken Bezug zur Vergangenheit. Du hast Freude an Dingen, die schon mal da waren, jetzt wieder in deinem Leben auftauchen und so. Es ist halt einfach sehr unterschiedlich. Ne? Das ist richtig.
0: Was 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 ich daran interessant und spannend finde, ich, ich finde, also ich wenn, wenn ich darüber nachdenke, über die Zukunft und, und Pläne mir für die Zukunft mache, dann, dann, das macht ja jeder auch mal irgendwie, auch man sagt, ich mag das nicht, trotzdem muss man sich auch, immer mal, auch mal Gedanken über zukünftige Dinge machen. Nicht nur die in drei ja. Jahren sind, sondern die vielleicht auch erst morgen oder heute Nachmittag oder so sind. Nicht nur am Geburtstag. Ähm, und, oder am Geburtstag, genau. Und ja. in, bei mir ist es aber so, immer wenn ich, das, das setzt mich immer extrem unter Stress, weil ich dann, immer Dinge plane für die Zukunft und wenn die dann aber auch nicht genau so ausgeführt werden können, aus welchen Gründen auch immer oder nicht so stattfinden, wie ich mir das gedacht habe, dann frustriert mich das maximal, maximal. Ja. Und sei es auch nur, ich habe Feierabend, fahre nach Hause und denke mir so, wenn ich jetzt gleich nach Hause komme, dann mache ich dies und das und dann komme ich nach Hause und dann ist hier irgendeine Situation, die es mir nicht ermöglicht, dies und das, was ich geplant habe zu tun, dann frustriert mich das maximal. Ja. Ja. und deswegen ja. versuche ich eigentlich immer, ich versuche das, du kannst natürlich auch irgendwie dein, deine Art und Weise, wie du bist, nicht komplett ändern, aber ich versuche wirklich im besten Fall immer so im Jetzt zu sein und, und mit der ja. jetzigen Situation umzugehen. Das ist das eine, das, das fällt mir tatsächlich sehr schwer, weil ich dann auch schon so ein Vorausdenker irgendwo bin, aber im Negativen leider und andersrum, hast du das auch gerade schon gesagt, dieses im Jetzt sein und den jetzt, den Moment, den Moment im Moment genießen. Das ist, glaube ich, auch was, was wir alle viel zu selten tun. Ich ja. merke das an mir selber immer daran, ich halte schon einen viel zu langen Monolog. Eigentlich bist du der Gast hier, aber du darfst gleich auch. Ähm, ist okay. Aber ich muss es jetzt sagen, sonst habe ich, ich gleich noch vergessen, Es ist bei mir wieder weg. Ähm, ich bin ja gewohnt, dir zuzuhören, ist okay. Das siehst du, von daher ja. passt das. Aber es ist halt einfach für, für Leute schade, die deine Stimme so gerne mögen. Ich weiß, es gibt zwei Hörer, die lieben ja, deine Stimme abgöttisch. Ja. Deswegen darfst du auch gleich ganz viel erzählen noch. Ähm, ich, ich, ich bin jemand, der, der, der sehr, sehr wach und, und aufmerksam durch die Welt geht und der viele Dinge sieht und, und der auch viele Kleinigkeiten und Details erkennt. Das wurde mir schon von einigen Leuten oft auch mal so gesagt. Das ist jetzt nicht, dass ich das selbst nur so empfinde. Ich bekomme das hin und wieder auch mal gesagt. Und dann habe ich so Momente, beispielsweise ich stehe auf der Autobahn im Stau, es geht nicht voran und ich gucke aus dem Fenster und sehe... Äh, irgendwie stehe ich auf der, auf der 3 und will auf die A40 fahren, und da ist es halt sehr, da ist halt dieses große Autobahnkreuz und davor ist so eine große Wiese, äh, wo diese Autobahn langläuft. Und dann hinter der Wiese sehe ich so, liegt alles so ein bisschen im Nebel, es ist früher Morgen und dann geht im Hintergrund so ein bisschen die Sonne auf. Und dann gucke ich da so und denke mir so: Mann, sieht das schön aus, dieses Nebelfeld, dahinter geht die Sonne auf, das wird ein toller Tag, die Wolkenformation, wie schön. Und dann guckst du dich um und siehst Leute, die einfach nur stumpf im Auto sitzen, nach vorne auf ihren Vordermann gucken. Wo ich ja. dann denke, die genießen den Moment gerade ja gar nicht, weil die nur daran denken, ich muss jetzt zur Arbeit, was muss ich vielleicht machen? Mein Chef, das muss ich ihm sagen, ich muss noch ein Fax abschicken. So, und die genau. sind gar nicht in dem Moment. Und von diesem dem Moment im Moment genießen, habe ich das Gefühl, braucht man einfach viel, viel mehr.
1: Genau. Und ich bin auch gerade dabei, das mir irgendwie beizubringen. Das auch, ich war ja im Mai im Urlaub, die längste Reise, die ich hier gemacht habe, und das alleine. Weil ich teilweise auch bewusst einfach mal zwei Tage an einem Ort war. Also wirklich, das mache ich sonst gar nicht. An meiner ganzen Reisetätigkeit der letzten 15 Jahre immer ein Ort weiter, in der Regel. Und mich dazu gezwungen habe, wirklich den Ort zu genießen, den ich auch dafür ausgesucht habe, um da zu sein, weil er schön ist. Und das ist echt nicht so leicht gefallen, aber es ist passiert und ich mache das jetzt auch mehr. Aber es ist tatsächlich nicht so, nicht so drin. Hm. Ja. Joa.
0: Was, was, was ich mich dann aber auch frage, dass, dass, dass dieses so in der Vergangenheit sein oder in der Gegenwart sein, das ist ja auch eine Sache, die ja glaube ich irgendwie auch äh, einfach charakter- und wesensabhängig ist, glaube ich. Und, und die natürlich auch dann, glaube ich zumindest, oder vermute ich mal, auch irgendwie das klingt total pathetisch, ein Spiegel zur Seele irgendwie auch ist, das, 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 das muss ja auch was bedeuten, ne? wenn jemand wie ich dauernd sagt, ah oh, hier früher und wie toll das alles war und ah oh, wenn das mal so sein könnte und bla, das, das, das muss ja irgendwo muss es ja herkommen, ja. das heißt ja für mich, entweder ist gerade für mich alles aktuell richtig scheiße, dass ich deswegen der Vergangenheit so nachtrauere oder die Vergangenheit war einfach so super oder, oder, oder was auch immer, das muss ja irgendeinen psychologischen Hintergrund hm. haben und es ist einfach eine Charaktereigenschaft, die halt einfach so ist, das weiß ich ja auch
1: nicht. Es ist auf jeden Fall so ein Grundmodus und ich denke oft, dass Menschen eigentlich genauso funktionieren und unsere Köpfe wie, wie Programme, die irgendwie mal gebaut werden, mit bestimmten Parametern starten und wenn sie einmal gestartet sind, kann man zwar eventuell das Programm sogar noch zur Laufzeit ein bisschen verändern, aber es hat so seine Grundprinzipien an Microsoft Word ist so wie es ist, das kannst du auch nochmal versuchen 15 mal umzubauen, aber das hat halt immer den gleichen Mist da drin und wenn du irgendwo in einer bestimmten Richtung gestartet bist, kann man zwar hier und da was dran machen, deswegen gibt es auch gute Therapieformen, vieles mehr, aber im Grundsatz bist du eben so oder so oder so, es gibt noch 15 andere Varianten oder viel mehr, die dich eben auch prägen. Wir hatten es ja vorhin, glaube ich, auch beim, ich weiß nicht, war das Einkaufen oder irgendwas, wo ich eigentlich immer nach den neuen Produkten gucke, weil jedes neue Produkt ist für mich eigentlich eine spannende Zukunft. Das könnte halt mein neues Lieblingsprodukt sein. Also die alten mhm. kaufe ich dann nur so widerwillig. Und ich habe vor kurzem meiner guten Freundin erzählt, wenn ich einen Supermarkt habe, wo ich alles kenne, dauert das super lange, weil ich mich die ganze Zeit entscheiden muss und nicht kann. Nämlich das da, das war so okay und das, das kenne ich schon. Das war auch alles ganz nett, aber könnte nicht irgendjemand was Neues hier hinstellen. Weil das ist vielleicht, da habe ich einfach wieder ein, ein, eine Fantasie damit verknüpft, die, die was aufmacht. Und das prägt tatsächlich mein Wesen, dass ich eigentlich immer gucke, was sind die Möglichkeiten, wo sind die Entwicklungsbereiche, weil das jetzt nicht im Schluss bedeuten soll, dass das bei dir irgendwie was Negatives ist. Vielleicht, also ich glaube, das hat was, braucht durchaus was romantisch-heimliches oder sowas nochmal mit Gefühlen sich zu befassen, jetzt auch gerade die Klemmbausteine und so weiter und dann nochmal irgendwie in der Wiederholung eigentlich auch zu zelebri zelebrieren. Das ist halt auch eine Form von Moment ist, das zu wiederholen und nochmal daran sich wiederzufinden. Ich weiß es nicht, jetzt habe ich einen Monolog gehalten, der hoffentlich Sinn ergibt, ja. Ja, das ist, ich, ich habe
0: mal irgendeinen Podcast, glaube ich, auch gehört, mit, mit so Psychologen. Ja. War das? Ein Podcast oder eine Sendung gesehen, wo dann auch gesagt wurde, dass dieses, dieses von wegen, dass Erwachsene sich jetzt diesen ganzen Kram aus ihrer Kindheit zurückholen. Und es ist ja nie einfacher gewesen als heutzutage. Wenn ich heutzutage irgendwas haben möchte, was ich mit sieben hatte. Dann gehe ich bei eBay rein und bestell mir das einfach. Ja. Das, das war ja früher, wenn ich meinem Vater mit mit 60 gesagt hätte, Papa, möchtest du nicht mal nochmal das Spielzeugauto haben, das du hattest, als du sieben warst, dann wird er sagen, äh, ist ja Bomb worden, gibt's alles ja, nicht mehr, ja. alles kaputt. Ist schon krass. So und, und, und wenn mir jetzt einfällt, Mensch, ich hätte noch mal gerne so ein Viewmaster, wie ich den als Kind hatte, oder ich möchte gerne wieder mal einen Alf haben, wie ich ihn als Kind hatte, dann bestelle ich mir den Alf und habe ich den. Und dieses dieses Phänomen, dass das Erwachsene mittlerweile offenbar auch anscheinend vermehrt tun, das hat der Psychologe gesagt, das ist, wenn man das macht, dann, dann ist das, das hilft einem sich glücklich zu fühlen, also dieses, dieses Umgeben mit Dingen aus der Kindheit unterstützt das
1: Glücklichsein. Dann bin ich jetzt wahrscheinlich ein unglücklicher Mensch, das erklärt so manches
0: nicht schlimm. na Das vielleicht dann nicht, Nein, das, das ist, dann ist dann auch wieder eine Frage von was für ein Typ Mensch bin ich. Ne? Dem ja. einen ist es total wurscht, dem anderen ist es total wichtig und äh, ich, ich erzähle jetzt mal was was äh, semi-intimes und zwar habe ich äh, im, bei Radio Bastard Plus erzählt der liebe Conny hat mir ja äh, einen nicht unerheblichen Beitrag an, äh, Betrag an Geld gespendet und äh, von einem Teil davon habe ich mir tatsächlich diesen Traum erfüllt diesen Wunsch und habe mir einen Alf bestellt und zwar ja. diesen, diesen alten 30 cm großen Plüsch-Alf aus den 80er Jahren ähm, was gar nicht so leicht ist tatsächlich, es gibt wenige nur bei Ebay, äh, gibt natürlich auch mal diese sehr schlechten äh, Plagiate die alle aussehen als wenn Alf auf Crack ist seit sechs Jahren schon <lacht> Dann gibt es aber auch noch originale Alfs aus den 80ern, die auch aussehen, als wenn Alf auf Crack wäre, weil die einfach auf ihrem Dachboden vor sich hingerottet und vom Motten zerfressen worden sind. Und dann gibt es halt auch noch wenige wirklich gute, die wirklich, wirklich noch gut aussehen und gut in Schuss sind. Und äh, so einen habe ich dann geschossen und der kam an und ich habe den ausgepackt und in der Hand gehalten. Und natürlich ist der viel kleiner, als man ihn in Erinnerung hat, weil man war ja früher selber noch viel kleiner. ja. ja. Und der hat mich wirklich an äh, der lange, lange Zeit meines äh, Lebens, meines, meines Kinderlebens begleitet. Und ähm, dann habe ich den so in seiner Hand gehalten und das fühlte sich ganz seltsam an. So dieses, dieses, das ist ja nicht das Gleiche, was ich früher hatte, aber das sieht halt genauso aus, weil das ist halt der Alf. So. Und das, das war ein unfassbar seltsames Gefühl, dieses Stofftier von vor 25, mhm. 30 Jahren in der Hand zu halten oder noch länger vielleicht sogar, noch länger tatsächlich und weißt du was ich gemacht habe und das das ist jetzt nee. echt mega mega unangenehm und peinlich ich habe den in den arm genommen tatsächlich ich habe so den in den ja, arm schön. genommen und so ja. so gesagt so. oh alf du bist wieder bei mir das war so ein ganz seltsamer Man, moment weil weil das fühle, einfach ne? so das war schon emotional sehr ein ja, wirklich, das, das kann man gar nicht verstehen, weil das, das ist ja nicht mein Alf, der saß bei irgendeinem auf der Couch wahrscheinlich die letzten 30 Jahre oder im Keller oder in der Kiste, aber es ist halt der Alf, das ist dieses Sinnbild dieses Kuscheltiers, das ich immer hatte und das mich bei so vielen Dingen getröstet hat als Kind, das immer in meinem Bett neben mir lag und solche Sachen und dann ist der plötzlich wieder da und das war, das war... Ein sehr emotionaler Moment zwischen mir und diesem Stückchen umgenähten Stoff. Das war sehr sehr bewegend tatsächlich. Und so geht es mir halt mit, mit, mit vielen Dingen, die ich hier in diesem Zimmer habe, die mich an, an alte Sachen von früher erinnern. Ähm, dieser Viewmaster beispielsweise, ich weiß nicht, ob der Begriff was sagt. Das sind diese, diese, diese Dinger, wo du durchgucken kannst, wo innen drin so kleine Dias sind, wo du mal so, so, so 3D-Bilder hattest, die dann halt äh, ich glaube, ja. hast du so gegen das Licht gehalten. Dann kamen immer so runde Scheiben kamen da rein, da waren so winzige Dias drauf und dann konnte man da durchgucken. Und den habe ich damals von meinem Onkel geschenkt bekommen, auch wo ich noch ganz, ganz winzig war. Und dann war der natürlich irgendwann weg, weil du natürlich als sie mir gar nichts denkst, irgendwie so dieses Spielzeug sollte ich auch bewahren, vielleicht möchte ich das mit 40 nochmal haben, also verschenkst es oder verkaufst es auf dem Flohmarkt oder so. Und dann hat man das irgendwann mit 40 dann wieder und denkt sich, meine Güte, ja, damit habe ich da und da äh, am Tisch gesessen bei meinem Onkel, in der Küche, habe da durchgeguckt und war ganz fasziniert davon und dann kommen so diese Gefühle wieder, wieder hoch. Und das ist irgendwie Klar. schön, das ist natürlich immer so ein, so ein, was du vorhin im Eingang schon gesagt hast, immer so ein, so ein, so ein Klammern auch an Vergangenheit, die natürlich vorbei ist und, und man, man will die irgendwie zwanghaft wiederhaben, aber das geht natürlich nicht, aber das ist glaube ich so... Das, das Maximale, was du so an, an, an Flashback dann, dann bekommen kannst oder an, an, an weiß ich nicht, an, an Zeitreise, was an Zeitreise maximal möglich ist. So dieses Gefühl zu haben, diese Sachen von früher zu haben, ja. Gerüche von früher vielleicht in der Nase zu haben. Gerüche sind ja auch, ich bin Absolut ja auch ein sehr stark, olfaktorischer ja. Mensch. Ja. Das, das, das wenn du ein Lied von früher hörst, ist das das eine, wo du schon denkst, oh ja, stimmt und so. Wenn du aber dann einen Geruch von früher in der Nase hast, sei es irgendwie Mutters Parfüm oder sei es irgendwie das Haarspray der Schwester, die sich unter lauter Depeche Mode Musik in dem Zimmer ja. für den Samstagabend gestylt hat, du kamst als Kind da rein, hast drei Wettertaft gerochen. Das ist so fest in den Synapsen verankert, dass du, wenn du das heute riechst, sofort wieder sieben bist und in diesem Rattanschaukelstuhl, schaukelstuhl neben deiner Schwester sitzt. Das ist
1: erschreckend. Ja. Ich habe gerade da ganz viele Verknüpfungen. Zum einen glaube ich schon, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, wie das die eigene Kindheit gespeichert ist. Und ich kann ja. bei meiner sagen, dass ich da gar nicht so glücklich war in vielen Momenten tatsächlich die Zukunft als als den Ort gesehen habe, wo es möglicherweise besser wird. Das sind wieder ein bisschen härter, mhm. als es vielleicht war. Aber ich habe schon immer so einen Dinge von mir her auch fantasiert, die teilweise auch wirklich wahr geworden sind, die ich gerne mal machen wollen würde. Und ich verknüpfe deswegen gerade so stark auch an der alten Puppe, weil wir haben vor zwei Wochen das Elternhaus, mein Elternhaus ausgeräumt haben beziehungsweise an Dorfflohmarkt, einem Dorfflohmarkt teilgenommen haben, der in dem Dorf nun zufällig war. Und wir haben einfach gesagt, hier gibt es zwar nicht die Garage, wo Dinge stehen, sondern kommt einfach ans Haus, da stehen halt Dinge. Ihr könnt alles mitnehmen. Und da war auch eine Puppe dabei, die mir als Kind mal geschenkt wurde und gesagt wurde, die wird mal ganz viel wert, das wird so eine Sammlerpuppe, so eine Sarotti-Sammlerpuppe, so ein Mohr. Mhm. Also würde man so auch nicht mehr verkaufen heute. Und den sarotti moor den gibt es gar nicht mehr, das stimmt. Genau, ich habe mir genau gemerkt, die packe ich niemals aus, weil die wird ja mal ganz viel wert. Das ist so 40 Jahre wahrscheinlich, na, 30, 35 Jahre her. Und die mhm. wurde jetzt mitgenommen für 5 Euro. <lacht> ja. Und generell war auch vieles bei diesem Flohmarkttag emotional ganz schön schwierig auch gar nicht so, ich habe da nicht so oft gedacht, oh, wie war das schön damals und schön damals hier und so, okay, das war die Geschichte, das war das und gut, dass es jemand jetzt Freude bereitet, aber auch gut, dass es geht irgendwo. Okay, ja, also das war 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 ein krasser Tag auch, weil ich glaube, wir hatten 200 Personen im Haus, die dann teilweise so in ganzen Rudeln von also Familien wahrscheinlich zehn Leuten dann im Haus standen und unsere Sachen durchfühlt haben. Ich habe mir das nur zweimal gegeben, durchs Haus gelaufen und mir dabei angeschaut, was sie da so machen und ich konnte es nicht ertragen dass die da überall stehen und wühlen. Aber natürlich war das Ziel, möglichst wenig wegzuwerfen und das Leuten zu geben, die daran einen Wert sehen. Ne? Was,
0: was daran konntest du denn nicht ertragen? Was daran hat dich denn gestört?
1: Es fühlte sich sehr übergriffig an, dass Menschen in unseren privaten Räumen stehen da an Schränken stehen und wühlen. Ne? Okay. okay. Ähm, aber als sie rauskam mit Dingen, war es dann schon okay, weil ich gemerkt habe, die freuen sich und nehmen das jetzt mit und das hat eine Zukunft. Ne? Also da haben wir auch Vergangenheit und Zukunft drin. Ganz, ganz krasser Tag irgendwo. Ja. Und es ist ein Riesenhaus mit wirklich viel, viel Zeug drin. ne? 400 Quadratmeter mit 40 Zimmern ungefähr. Wow, die meisten ist voll. War, also es ist nur ein, weniger, ein geringer Teil rausgegangen, obwohl die 200 Menschen noch alle was rausgetragen haben. Das ist also kaum in Worte zu fassen. Crossplug, äh, wer das hören möchte, zwei Folgen schon in Ecken, allein zu dem Haus, haben wir gemacht im Mai. Ja, das... Äh, und da fühle ich mich in diesem Haus nicht so, nicht so irgendwie nicht so erinnert. Ich könnte ja sagen, oh, guck mal, das würde ich gerne noch mal mitnehmen und hier die Lego-Kiste und da, das ist auch noch alles da. Aber es gibt mir nichts. Das ist eigentlich distanziert. Das ist ja auch spannend, dass ja. das
0: bei dir quasi genau konträr ist zu dem, wie ich ja. das sehe. Das ist, das, ist, nee, das ist natürlich traurig irgendwo und schade, aber ich glaube, wenn man dann erwachsen ist, nicht, ja. ist, dann reflektiert man da auch ein bisschen, bisschen äh, anders drüber als äh, vielleicht als Kind. Das war bestimmt als Kind vielleicht schwieriger, als es jetzt für dich als Erwachsener ist. Ja. Aber ähm, trotzdem, trotzdem faszinierend, dass es so unterschiedlich sein kann. Ja. Und, und wenn du gerade sagst, diese Puppe ist halt nichts wert gewesen. Ich finde das auch immer ganz spannend, weil ähm, das, das ist ja oftmals so, dass die einen Leute sammeln so Sachen wegen dem, wegen dem Wert einfach, den, den solche Dinge vielleicht haben, einfach den, den, den finanziellen Wert und, und, und bei mir ist es definitiv immer der, der emotionale Wert. Mhm. Also nie, ich stelle mir nie die Frage, was ist das mal in zehn Jahren wert, wenn ich jetzt den Karton zulasse. Ähm, ich habe mir letztens tatsächlich ähm, so, eine, so eine Actionfigur von StarCraft bestellt. Ähm, boah, von 1900... 1998, 1999, keine Ahnung, also gute, gute, lockere 20 Jahre alt und die kam hier noch im Originalkarton an, original zu noch tatsächlich, also original verpackt. Ja. Ich habe keine Sekunde nachgedacht, aufgerissen und in meine Vitrine gestellt. So, weil mir da dieser Karton und dieses, oh, wie wertvoll ist das, wenn das eingepackt ist, ist mir vollkommen wurscht. Mir geht es darum, ich will das anfassen, in die Hand nehmen und sagen, ja, das hatte ich schon mal oder das erinnert mich an irgendwas. Da ist mir das Emotionale viel, viel wichtiger hm. als dieses, diese, dieser
1: materielle Wert, den irgendwas tatsächlich ja. hat. Und ich habe mir vor zwei, drei Jahren, drei Jahren, glaube ich, einen Yamaha sy y 70, irgendwas mit SY synthesizer bestellt. Das war 1993, das Keyboard des Synthesizers schlechthin, schlechthin ja. für viele, viele tausend D-Mark, konnte ich mir niemals kaufen. Ich habe da damals im Konrad in der HIFI-Abteilung davor gestanden und es bestaunt und dann irgendwie später mitbekommen, dass die Profis das entsprechend hier unter einsetzen und mir diesen Sound auch eingeprägt und dachte, jetzt kaufst du dieses Ding mal, weil das gab es halt für 150 Euro bei Ebay, kam dann als, ja. weiß ich nicht, das, das der Teil liegt glaube ich 30 Kilo und war in so einer Holzkiste, das war so unglaublich krass, Leider, ich habe dann versucht, damit was zu machen, letztlich auch nochmal neu ein bisschen musizieren zu lernen. Es waren diese ganzen schlechten Gefühle von damals Musik lernen auch wieder da, ne? weil es ja, einfach ja. nicht funktioniert hat für mich als Kind. Ich war nicht musikalisch, es war eine schlimme Phase von Zwang und der Unfähigkeit zu sagen, nein, ich will das nicht und mhm. hat dann nicht funktioniert. ne. Ich habe den jetzt im Keller stehen, wenn jemand einen Yamaha SY99 haben möchte, der ist hier immer noch... Fast neuwertig, unbenutzt, im sehr guten Zustand in meinem Keller, trocken. Ja, aber was heißt, nicht funktioniert? Der funktioniert schon noch, aber du kommst damit nicht zurecht? Ja, ich kann nicht musizieren. Ne? Also, ich würde nur drauf sitzen und Tasten drücken, es kommen Töne raus und ich würde alles, ähm, alle Voreinstellungen einmal ausprobieren und feststellen, okay, das war's jetzt. Also, ich kann damit einfach. Wie groß ist das Teil? Äh, so 1,50 breit vielleicht. Okay. Sehr groß. Sehr, schwer. sehr Sehr
0: groß. Okay. Ja, weil ich, also ich nee, ich wäre schon der Erste, der Interesse anmelden würde. Äh, aber ich wüsste tatsächlich nicht, ob und wo ich das äh,
1: deponieren könnte, Schrägstrich sollte. Ja, das braucht schon Platz. Es klingt halt schön. Es klingt halt genau nach diesem Synthesizer. Halt einfach auch dieser schön, Also klar, es ist ein Synthesizer, kannst du Dinge bauen, aber es hat auch Samples drin, die so schön nach dem billigen 90-Jahre-Sound klingen, den ich einfach hier. Ja,
0: ja, aber dann, dann erinnere mich doch mal bitte wieder daran, wenn ich mal wieder bei dir sein sollte, dass wir mal in den Keller gehen. Ist das bei dir zu Hause im Keller oder bei deinen Eltern im Haus? Das im ist Keller? hier, das, bei hier. Ja, das kann man auch gleich mal wieder vielleicht bei dir mal anschließen, ja. Ja, das, das würde ich gerne mal ja. ausprobieren. Das, also einfach nur mal fürs Gefühl, einfach mal, da
1: will ich einmal mitspielen, bitte. Dann freue ich mich. Ja, du wirst den Sound wahrscheinlich auch erkennen bestimmten. Das Soundtracks waren daran sind gebaut und so. Es gibt so ein ganz schlimmes eigentlich Klavier, was ich immer wieder liebe, weil es genau dieses Gerät, diese Zeit ist und das war fünf Jahre quasi überall. Die fünf Jahre, wo ich geprägt wurde, ja. Was ich sehr spannend auch in dem
0: Rahmen finde und immer gerne erzähle, ist die Geschichte äh, Daft Punk kam ja für ihr Album äh, Discovery haben die ja damals von, äh, ich jetzt wieder mit Firmennamen und, und Spezifikationsnamen, kann, die haben von einer Firma einen neuen Synthesizer, syn syn Synthesizer, 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 Synthesize <lacht> Synthesizer, haben die einen äh, neuen Synthesizer äh, zur Verfügung gestellt bekommen, der noch nicht auf dem Markt war, den die halt nur äh, exklusiv benutzen durften. Und mit diesem Synthesizer haben die halt das Album Discovery aufgenommen. Aha, und das äh, ein, ein, ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Album von, von Daft Punk geworden ist und ähm, dadurch, dass es so erfolgreich wurde und dieser Synthesizer so sehr mit, mit diesem Daft Punk Sound verbunden ist, ist das Gerät dann, als es auf den Markt kam, vollkommen gefloppt, weil es einfach keiner mehr gekauft hat, weil alle einfach wussten, das ist der Daft Punk Synthesizer. Wenn wir damit irgendwas aufnehmen, irgendeinen Song, werden alle sagen, klingt wie Daft Punk.
1: Aha, ja. Ich eine spannende Geschichte. Das war auch, auch Zeiten, weil, weil wo so Geräte eben. noch so prägend waren. Ich glaube, dass das heute nicht mehr sein würde. Ein, ein Kind, das jetzt 15, 14, 13, 12 ist, würde vermutlich nicht mehr den Sound irgendeines Gerätes, das ist ja auch gar nicht mehr so, oder alles Plugins oder was auch immer da prägend ist, äh, sich merken und wiedererkennen, glaube ich. Also das gibt halt Autotune und der Rest ist halt alles auch letztlich so gut, dass alles eigentlich nicht so, also die, die Einzigartigkeit war ja die Beschränkung. Die, äh, der Platz für die Samples, der sehr klein war, dadurch waren die irgendwie billig, aber optimiert auf diese bestimmte Beschränkung und dadurch eigenständig, charakteristisch und irgendwie auch schön. Ne? Gleiches gilt ja auch für Spiele-Sounds, wir haben ja die wundervolle Folge Nachricht 1 gemacht, die auch in Beschränkungen prägend waren ne? und eingeschränkt besonders wurden oder so ähnlich. Ja.
0: Nee, nicht ähnlich, sondern genau so. Ja. Genau so, das ist, ist so. Also, wir, wir, wir kennen halt wirklich diese, diese Jahrzehnte, in denen bestimmte Sounds genutzt worden sind und gerade bei Synthesizern ist es ja so, gerade in den 80ern, in den frühen 90ern auch vielleicht noch, äh, was da an Geräten auf dem Markt war, das erkennst du halt heute nochmal wieder und du weißt ja. einfach, das ist der Sound aus der Zeit und, und genau das, was du gesagt hast, der, der Sound der heutigen Zeit ist Autotune. Aber auch schon und seit 10, ja, 15 Jahren. Ne? Also Autotune ist ja jetzt ja, nicht neu. No das, das nehmen wir aber, Cornelis, auch gar nicht mehr so wirklich wahr. Wenn du dir heute mal wirklich so die Charts anguckst und die ersten 10 Rap-Songs aus den Charts dir anhörst, die klingen alle absolut identisch. Das sind einfach Leute, die überhaupt gar keine Stimme für irgendetwas ja, haben, das, die ja. mit Autotune so extrem gepitcht werden. Aber das äh, denke ich schon das ist, ja, ich, also ich habe das irgendwie.
1: davon wirklich. Das ist Allergien, so das schrecklich. Ist, Wenn man das als, als Stilmittel
0: dezent kotzen. irgendwo ja. einsetzt, ist das noch alles legitim. Aber es gibt einfach wirklich äh, äh, Songs oder, oder Künstler, die da, bei denen ist das einfach in dem Repertoire so fest verankert äh, wie ein Schlagzeug bei, ja. einer, bei einer Rockband. So, der Sampler, ich habe jetzt parallel mal eben gegoogelt, weil mich das jetzt wieder gef ge ge gefixt hat hier. Das ist der, der Roland VP 9000. Das war äh, der, der neue Sampler, den Daft Punk benutzt haben, vor der Markteinführung. Mhm. Und weil der Sound halt so extrem war, diese Vocal Samples und all das, ist das Gerät danach komplett gefloppt, weil es so Daft Punk mäßig
1: dann verbunden war. Ah ja, das war ganz hübsch Band. eigentlich. Ja. Ich den Was hast du für einen? Das war Yamaha SY99 glaube ich, aber das ist halt auch ein ganzes Keyboard mit eingebauten Synthesizer. Ne? Ich glaube 99, Moment, ich gucke mal nach, ob das stimmt. Doch, 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 das ist das. das ist Yamaha SY99. Oh. Boah, ist der schön. Ja, ne? Mit Diskettenlaufwerk. Die Originaldiskette liegt bei. Mit den Original-Sounds. Oh. Und Anschlagdynamik oh. kann übrigens auch MIDI, kann man auch am Mac anschließen, kann man sich Logic laden, kann man dann krasse Sachen mitmachen. Die aber irgendwie anders sind. Boah. Weil heute. Also wir haben
0: oben tatsächlich noch so ein, so, so, so von Technics haben wir oben noch so, so ein Keyboard ja. stehen. Keyboard hat man das ja früher einfach genannt. Es, es ist schon ein Synthesizer, aber es ist ein Keyboard. Ja. Und wir haben oben von Technics einstehen, wo meine Frau früher mal drauf geklimpert hat. Aber der ist ja, das ist aber halt ein normales, also es ist schon von der Bauart ein normales Keyboard. Ne? Genau. Aber also es gab ein Ding, was man schon irgendwie auch hoch kann, an eine Wand stellen ja. kann und bei Bedarf aufstellen kann. Was willst du denn dafür haben?
1: Also weiß ich nicht. Ich bin gerade extrem, also oh, das ist... Da, da, was, keine Ahnung, das hat neu gekostet irgendwie 150, glaube ich. Also was ist, was ist das wert? 70 Euro oder so? Weiß ich nicht. Also, also mein Wert ist es vielleicht viel, aber...
0: Also ja, ich bin tatsächlich KSG, jemand, ich, also es ist nein, ich gebe dir auch gerne Geld dafür. Ich hätte, hast du einen Ständer dafür? Den leider nicht, nee, den müsst du mal gucken. Also wir hätten, wir haben tatsächlich auch noch einen, ob der das, was hast du, was wiegt das Ding, 8 Kilo?
1: Nee, so also 25, glaube ich, Moment.
0: 50, das wiegt 5 Das 25. ist richtig 25. schwer. Ob der Ständer, den wir haben, das packt, weiß ich nicht, müsste mal gucken, wir haben einen. Also ich fände es schon tatsächlich geil.
1: 6.900 Mark hat das damals
0: gekostet, ja. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ja. Aber es ist ja bei allen, bei allen technischen, wenn du mal guckst, so die ersten Videorekorder, die rauskamen, ne, die, 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 4000 Mark.
1: Das, ist das also Gewicht wird auch imponierend, als imponierend beschrieben.
0: Als <lacht> imponierend, finde ich auch sehr gut. Wie würden Sie das Gewicht beschreiben? Imponierend. <lacht> oh, der sieht echt toll aus, der sieht wirklich toll aus. Also wenn ich mal wieder bei dir ja. bin, gucke ich mir den auf jeden Fall mal an, definitiv. Und ich hoffe, ich bin äh, sehr bald mal wieder bei dir, um mir den anzuschauen. Auch um dich mal wieder anzugucken, natürlich nicht nur das Gerät. Aber ich habe hier auch, das, das, das klingt auch gut. Klingt bestimmt das auch, wenn man bei den richtigen Tasten... Ich bin auch fast so
1: Gewicht 20 Kilogramm, da nee, steht
0: es. Ja. sieht schon, 20 Kilo, 20 Kilo ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Aber da kommen halt auch geile Sounds raus. Ne? Ich meine, der Technics, den wir oben haben, der ist auch schon recht spaßig. Da kann man auch das ein oder andere äh, Jean-Michel Jarre-Stück ja. so ein bisschen nachahmen. Aber es ist halt einfach in der Benutzung und Bedienung halt sehr beschränkt. Ein 90 du kannst halt maximal... Ich, genau. ja. 91? Da kannst du ja schon so den Blue-Systems-Sound nachspielen. Ja, geil. Finde ich, find ich sehr geil. Was ich sagen muss, ja. ich bin eigentlich auch nicht musikalisch, ich kann keine Noten lesen oder dergleichen. Ich habe tatsächlich das, wenn man es Talent nennen möchte, ich habe die Fähigkeit, äh, ein Lied oder ein Song oder eine Hook oder, oder ein Refrain, meinetwegen, äh, nach Gehör nachzuspielen. Relativ schnell tatsächlich. Also, ich, ich höre mir was an und dann probiere ich ihn und klimpern ein bisschen und dann nach zwei, drei, vier, fünf Mal probieren kann ich das dann. Das ist beeindruckend. Das habe ich aber auch am nächsten Tag wieder vergessen. Ä aber ich kann das so. Ja. Ich hab letztens habe ich mir äh, The Entertainer, das Stück, kennst du? Ähm, das klassische Tom und Jerry, lied am Ende oder am Anfang. Wahrscheinlich
1: kenn kenne ah, ja, ja,
0: ja, kenn ich es. Ja, äh, das habe ich letztens irgendwie mir angehört ein paar Mal dann habe ich das gespielt und dann konnte ich das. Siehst du, so, bei mir sind es irgendwie das, vier Jahre musikalische Ausbildung und ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Ich kann es auch dann nur einhändig, also jetzt nicht Ach. mit ne, links Akkorde und rechts die Melodie. Ich spiele dann nur die Melodie, aber ich kann zumindest das. Und wenn du so ein Gerät hast, dann reicht das ja auch schon, weil ja. du kannst dann ja programmieren, abspiel, abspeichern, ja. neu reinnehmen und dann reicht es, wenn du einhändig... So wurde halt Musik gemacht in den 90ern. Ne? Da hat ja. einer noch nie eine Note gesehen,
1: der hat dann drei Töne geklimpert und rums, bums, Culture Beat. Mr. Wayne, zack. Ja, und wie gesagt, du kriegst dann mit einem 20-Euro-Adapter auch problemlos mit Mac und kannst dann mit Gerätspend oder so einfach Dinge auch wirklich aufnehmen und im Zweifel auch mit Sounds damit verbinden. Ja, geil, geil. Ach, wow, bin ich <lacht> angefixt, ey. So was, so was darfst du mir nicht erzählen und zeigen, echt nicht, Cornelis, ey. Wir wollten ja nur einen Beweis erbringen, dass bei dir das mit, dem, mit der Vergangenheit ganz gut funktioniert, jetzt oh. bräuchte ich quasi noch ein Gerät aus der Zukunft, aber das ist halt schwierig. Ich kann man mit sowas äh, sehr,
0: sehr schnell triggern. Ich habe ja. äh, beispielsweise gestern, ich bin ja hier momentan alleine zu Hause und habe ganz mhm. viel Zeit, ich habe tatsächlich ich hab Urlaub und habe sturmfreie Bude. Du bist Kevin. Äh, das ist unfassbar. Ich habe zwei Tage gebraucht, überhaupt das erstmal zu begreifen, dass ich jetzt nichts tun muss in irgendeiner Art und Weise, außer mir Nahrung zuzubereiten. Nicht mal Geld verdienen. Ähm, alles von nee, selbst. Ich muss einfach, ich, ich kann einfach, ich werde wach, wann ich möchte und dann mache ich das, das was ich gut. möchte, bis ich wieder ins Bett gehe, wann ich möchte. Das ist unfassbar. Das ist wirklich, das ist wie das Paradies. Schöner wird es nur, wenn ich immer mal Alpen im Altenheim sitze und den ganzen Super Nintendo spielen kann und mich hoffentlich keiner besuchen kommen. Oder Podcast. Ähm, das wird auch lustig dann.
1: Meine weiter sind, um ich ich, ich frage
0: mich immer, wie, wie das, wie das, dieses Medium, ob das in 10, 15, 20 Jahren noch immer so funktioniert, dass jemand was aufnimmt, es dann irgendwie schneidet, hochlädt und dann jemand anderes das runterlädt. Da wird doch in 15 Jahren noch jemand
1: sagen, das ist jetzt der heiße Scheiß und neu entdeckt und so wie Spotify wahrscheinlich.
0: Ja, das, das, das stimmt, das kommt immer noch. Ja, Podcasts sind ja jetzt gerade richtig im Kommen, das stimmt, seit 2011 ungefähr. Ja, mindestens <lacht> sind sie richtig im Kommen. Eigentlich noch länger, ne? Äh, eigentlich noch länger, ja, ja, ja das stimmt schon. Ähm, was ich aber erzählen wollte, ist, ich habe ich hab gestern Folgendes gemacht. Ich habe meinen äh, kleinen Röhrenfernseher, den ich hier aus dem Zimmer verbannen musste, aus Platzgründen, jetzt doch wieder raufgeholt und habe den hier hingestellt und habe mir auf dem alten Röhrenfernseher auf VHS die Ghostbusters angeguckt. Ah. Und das ist wieder so dieses so Vergangenheitszelebrieren. Ja. Ja, ich könnte den auch im Wohnzimmer auf dem riesigen Flatscreen gucken, ah. in HD mit neu gemastertem äh, Soundtrack. Ich finde es aber ein Stück weit geiler, diesen Film so zu gucken und so zu erleben, wie ich ihn als Kind erlebt habe, weil ich habe den damals, ich glaube mit, keine Ahnung, neun oder acht äh, zum ersten Mal gesehen, da hat meine Schwester den aus der Videothek ausgeliehen. Ne? Ein Film, der in der Videothek stand, der dann aber auch schon ja. 84.000 Mal geguckt worden ist, dementsprechend auch aussah, den haben wir dann zu Hause auf dem Fernseher geguckt und, und da war das Bild und der Ton so, wie der jetzt halt ist, wenn du den auf dem Fernseher mit äh, VHS-Kassette anguckst. Spannend, ja. Und das, das, das ist für mich aber auch so ein, so ein Moment, das, das zelebriere ich dann aber auch, das ist für mich so eine Zeitreise. Ich gucke das nicht, um den Film zu gucken, den Film kenne ich auswendig, ich gucke das, um diesen Moment nochmal ja. so, ein, so ein bisschen ja. zu fühlen und zu erleben. Dieses so, ich sitze auf dem Fußboden und gucke auf dem Röhrenfernseher einen 80er-Jahre-Film auf VHS. Ja, das ist dann so eine Stunde, anderthalb für mich so ich weiß, wie ich das beschreiben soll, keine Ahnung. So eine, so eine, kleine, so eine kleine Auszeit, so eine, so, eine, so eine Auszeit mit Zeitreise. Auszeitreise quasi. Guter Episodentitel, Auszeitreise. Ja. wenn ich mir notieren. Oh ja. Und dann Auszeitreise
1: XL für äh, die Steady unterstützenden ja. Hörer. Cool. Auszeitreise. Viel gut. Tja, jetzt hm. bin ich mir neidisch. Weil man kann den Vergangenheitsmenschen nicht absprechen, dass sie Momente haben, wo das einfach nochmal so diese Momente, diese Emotionen letztlich entstehen. Während ich mich ja doch als Zukunftsmensch mehr auf einer Suche befinde und die eigentlich fortwährend ist. Deswegen, klar, der Moment ne, zählt, hatten wir vorhin schon, müssen wir nicht wiederholen. Aber das ist schon das ist schon eine gewisse Spannung, die auch zu positiven Dingen führt. Also ich habe mir immer sehr viel überlegt, wie die Zukunft wohl so sein könnte und das auch realistisch. Als Kind fand ich schon Kassetten doof, weil ich gedacht habe, das geht so nicht. Nein, Leute, also da kommt noch was. Kommt, also dieser ganze Quatsch mit Spulen und so weiter. Irgendwas irgendwie. Und ich hatte schon im Blut, dass irgendwann mal dass man dann irgendwie CDs brennt und dass es irgendwie digital wird. Also, das habe ich weiß den Moment noch, wo ich ganz klar gedacht habe: nee, nein, das ist, nein, das ist nicht das Ende, da kommt noch was, ne? und Das führt ja auch zu einer gewissen Form, sich auch vorzustellen, was man als nächstes möglicherweise baut. Das ist ja auch, ich bin ja auch in einem, in einem Job, der sich damit befasst, um Digitalisierung an einer Universität für die Lehre zu machen. Also die ganze Zeit auch Konzepte einerseits zu erdenken, wir machen ja auch selber Software die da kommen könnten oder eben auch zu vermitteln, was für mich schon Realität ist, aber für die viele andere noch Zukunft darstellt. Also dieses Spannungsfeld zwischen Zukunft und Gegenwart ist für mich sehr natürlich und auch einfach Teil meines meines gesamten Seins, meines meines Wirkens.
0: Aber du hast gerade was gesagt, was ich ganz interessant finde. Du hast gesagt, äh, wenn du in die Zukunft blickst und dich auf Dinge freust, dann ist das ja auch mit 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 äh, er Erfolgs- und Glücksmomenten ja, verbunden. Total. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, wenn man auf was hinausarbeitet oder auf was hin sich hinfreut und das dann eintrifft, dann ist das ja ein Erfolg- und ein Glücksmoment. Ähm, das, das ist aber was, was bei mir, und das soll jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber es ist ja so, es ist ja meistens eher deprimierend tatsächlich, ha. weil du sitzt dann hier, nach dem dritten Glas Wein und hörst irgendwie alte Depeche-Motscheiben aus mhm. den 80ern und, und trauerst im Grunde dieser Zeit nach und versuchst mit aller Kraft irgendwie diesen, diesen Moment okay. noch mal entstehen zu lassen. Aber das schaffst du natürlich nicht, weil es ist halt einfach vorbei. Du kannst es versuchen, du kannst das, das Umfeld so gestalten, einen Moment lang vielleicht, aber am Ende des Tages äh, machst du irgendwann die Musik aus und bist du dann Jetzt. ja nee, Du verstehe, kannst diesen ja. Moment ja nicht herbeizaubern. Du kannst dich auch nicht in diese Zeit zurückversetzen. Du kannst es nur, nur, nur Du kannst nur an der Oberfläche so ein bisschen kratzen und sagen, ja, so war das mal und ach, was war das schön und dann wirst du ja auch wieder ein Stück weit melancholisch und vielleicht auch ein bisschen traurig, weil das einfach vorbei ist und nicht mehr wiederkommt. Nicht, dass es heute scheiße ist, aber früher war es halt schöner. Irgendwie, keine Ahnung, weil das Leben einfach früher einfacher war. Ich habe letztens so einen ganz dämlichen Tweet bei Twitter gesehen, ähm, wo irgendwie drin stand, äh, aber der hat mir so aus der Seele gesprochen wo dann drin stand, jemand, jemand hat mir zu, mal zu mir gesagt, ich werde später, wenn ich erwachsen bin, die Schule vermissen. Das ist völliger Blödsinn. Das Einzige, was ich vermisse, ist äh, im Regen nach Hause laufen, nach der Schule Freizeit haben, sich mit Freunden treffen, keine Sorgen haben, so dieses Ganze drumherum. Und da dachte ich ja. mir, ja, genau, ja. genau dir ich fehlt auch. nicht die Schule, dir fehlt einfach dieses, dieses, dieser, dieses Lebensgefühl, was du mit zwölf oder zehn oder, oder 14 hattest, dass du einfach in den Sommerferien sechs Wochen lang nichts tun musstest, außer worauf du Bock hattest.
1: Schülerferienticket, immer ins Kino fahren, ja.
0: genau. Ja, oder einfach morgens um zehn aufs Fahrrad setzen und dich mit Freunden treffen einfach mit dem Rad irgendwo hinfahren und dann da sein. Und da Steine in den See schmeißen dann wieder zurückfahren und einen geilen Tag gehabt haben. Ohne zu ja. denken, oh, morgen muss ich aber noch Steuer machen und äh, heute Abend muss ich pünktlich zu Hause sein, weil morgen muss ich früh raus, weil dies und das. Und du hast ja als Erwachsener tausend Dinge am Kopf und das hattest du ja einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen immer das, was da noch immer so mitschwingt. Dieses so, früher als Kind hatte ich dies und das und jenes und alles war so toll. Ja, aber es war einfach auch so toll, weil du einfach auch ein Kind warst und weil du einfach... Oh, ich beobachte so oft unseren Filius, der einfach so, so, so sorgenfrei eigentlich ja, ist und ja, ja, die Sorgen, schon. die der hat, sind so banal für dich als Erwachsener und es ist einfach so, das ist das, was dir als Erwachsener fehlt, finde ich, Diese, dieses, dieses diesen überhaupt keine Verpflichtung haben und keine Sorgen haben, was der nächste Tag bringen oder nicht bringen könnte und das ist das, was einem fehlt. Ja. Glaube ich. Ja. Hätte ich gewusst, dass das heute so tiefsinnig wird, Hätte ich mir doch den Wein aufgemacht.
1: Ja, also wäre es noch schlimmer geworden. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wir ich jetzt schon weinen oder so. ja. Ich dachte erst, dass das 1-0 für dich steht, bezüglich welche Lebensweise ist besser, aber wir sind jetzt gerade auf Gleichstand so ein bisschen, ne? <lacht> Ich musste so ein bisschen auch, dass, ähm, als ich das überlegt hatte, bin ich über Vergangenheit und Zukunft sprechen, war ich am Wochenende bei meinem kleinen Bruder, der mir dann auch mehrfach sagte, weil er gerade auch irgendwie an sein nagelneues Haus einen noch nagelneueren Anbau dran gemacht hat, der unglaublich dekadent und groß und teuer war, äh, dass er eben ein sehr jetzt Mensch ist. Und das fand ich interessant, nochmal so diese Dimension reinzunehmen, dass er einfach wahnsinnig viel auch konsumiert was was äh, was ich also man kann einfach sagen das ja das ist nachvollziehbar ja also der möchte seinen Kindern ein tolles Haus bauen in seiner Familie und alles irgendwie kaufen was geht und es ist irgendwie auch die haben auch so ein bisschen die Möglichkeiten eben auch viel zu machen aber ich finde es dann auch wahnsinnig krass konsumistisch und weil ich eben so ein Zukunftsmensch Mensch bin und auch da quasi eine Verantwortung gegen meine Zukunft Zukunft wahnsinnig stark spüre kann ich das gar nicht Ich kann ich nicht hingehen und sagen ich verprasse hat mein Geld und, und kaufe halt, was ich die fliege um die Welt. Das habe ich eine Weile gemacht und bin inzwischen auch sehr reflektiert anders drauf und hätte auch tatsächlich ein großes, hätte glaube ich ein Problem damit, wenn ich ein großes Haus baue, Boden versiegele und dann noch mal weitere Flächen, also wirklich, ja, Ressourcen verwende. Ne? Ich sage mal nicht verschwende, sondern verwende. Aber gleichzeitig will ich das jetzt auch nicht per se kritisieren, sondern das ist halt noch mal ein sehr auf den Moment bezogener äh, Lebensmodus, der, der, der für die da sehr gut funktioniert, ne? wo ich gedacht habe, ach okay, das ist ja nochmal so, dass das gibt es halt auch noch, ne? Das, ähm, das ist dann die dritte Variante. Ähm, so alles auf dem Moment na, setzen. Ja,
0: und, und die, die, ist natürlich, die ist natürlich ein Stück weit mega egoistisch. Da stimme ich dir schon auch ein Stück weit ja. zu. Das ist ein ist sehr, sehr egoistisches Denken, wenn man einfach sagt, ich mache jetzt so wie ich, ich habe das manchmal auch, ich bin, bei mir ist das so ein Thema mit, mit beispielsweise mit Geld. Ja. Ich bin jemand, der einfach sagt, so, ich möchte jetzt aber hier so eine Alfstoffpuppe haben, die kostet 80 Euro, die kaufe ich mir jetzt aber einfach. Ja. Nee, weil ich einfach denke, so, die will ich jetzt. Das ist jetzt so, dafür gehe ich arbeiten und dafür mache ich das und das ja. ist jetzt vielleicht auch Geld, das war jetzt in dem Fall Geld, was Conny mir geschenkt hat, okay. Aber ich kaufe mir auch Dinge von meinem Geld, mit dem ich arbeiten gehe, so. Ja. Und dann, dann mache ich das einfach, weil ich denke, so, das Leben ist zu kurz, um Geld zu sparen. Ne? Ja. Das, 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 das Leben ist auch zu kurz, um leise zu niesen. Deswegen sage ich immer, wenn ich jetzt, Sven, nicht jetzt, wann dann? Das, 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 das ist auch immer so, ach, jetzt wird schon wieder tiefsinnig hier. Ja. Aber ich habe das schon äh, dem einen oder anderen mal erzählt. Ich habe in meinem Leben wirklich schon, und das ist jetzt wirklich bitter hier, schon, schon sehr viele junge Menschen sterben sehen tatsächlich. Im, im engsten Familien- und Freundeskreis tatsächlich. Ähm, und und wenn, wenn dir sowas mehr als zwei-, dreimal passiert, dann... dann dann macht das natürlich auch ja. was mit einem und, und dann, dann wird einem klar, dass das Leben doch endlich ist und auch sehr schnell tatsächlich zu Ende sein kann und dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich Dinge aufzusparen für irgendwann mal, weil wenn du Pech hast, dann wirst du dieses irgendwann mal gar nicht mehr erleben. Und, und, und deswegen ja, ja. finde ich, es ist ein Kalenderspruch, wenn man sagt, hey, ich lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter, das kannst du auch gar nicht, ich kann nicht jeden Tag äh, in vollen Zügen leben, weil es gibt halt einfach Dinge, um die muss man sich kümmern, die muss man tun, ich muss arbeiten gehen, damit alles weiterläuft, so, Punkt, Ende, aus, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ja. aber, und jetzt kommt das Aber, aber man sollte sich, finde ich, jeden Tag bewusst sein, ja. Und sich bewusst machen, was man hat und, und, und welchen Luxus man hat und welches, welches große Glück man hat, in der Situation zu sein, in der man ist. Ja. Ähm, weil das kann halt ganz schnell ganz anders und noch viel, viel schlimmer vielleicht sogar sein. Auch wenn es einem vielleicht mal nicht gut geht, ähm, muss man auch das mal immer in Relation stellen. Es gibt immer Menschen, denen geht es noch, noch viel, viel schlechter. Und das klingt natürlich ja. auch immer alles sehr, sehr, sehr sehr kalenderspruchmäßig, aber es ist tatsächlich wirklich so. Und, und wenn man das mal so mitbekommt, wie, 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 wie schlimm es anderen Menschen gehen kann und was für schlimme Dinge passieren kann, dann hat das eigene Leben gleich eine ganz andere Gewichtung. Und, und dir sind Dinge, über die du dich aufregst, die dich echt zur Weißglut bringen, die sind in dem Augenblick dann von jetzt auf gleich so banal für dich, dass du denkst, warum, warum zerbreche ich mir darüber? eigentlich den Kopf? bin ja eigentlich bescheuert. Und, und das versuche ich halt immer wieder mal zu machen, so mit zu sagen, so nee, ich lebe aber im Jetzt und jetzt ist jetzt und was morgen ja. ist, weiß ich nicht. Und deswegen mache ich jetzt das, worauf ich jetzt gerade Bock habe wenn das dann irgendwie mal geht. Deswegen finde ich dieses dieses im Jetzt leben auch immer super super wichtig.
1: Das mit dem Geld ist interessant, weil es einfach also ich habe ich habe sehr viel mit Geld zu tun in meinem Job und habe einfach gemerkt, die wahnsinnig unterschiedlich letztlich subjektiv der Blick auf Geld ist eine große Zahl kann wenig sein, eine kleine Zahl kann viel sein. Das ist vollkommen das ist vollkommen egal, aber gleichzeitig bin ich selbst ein Mensch, der schon auch ein Gefühl für die Zukunft hat und sich Dinge überlegt, die ich gerne machen möchte und deswegen eben schon auch manchmal im Moment ein bisschen weiß nicht, sparsam, geizig will ich jetzt nicht sagen bin, weil ich schon auch so einen, so einen Blick habe, dass sich alles bedingt. Zumindest versuche ich immer so, ich habe mir angewöhnt, so einen Jahresblick zu haben. Ich weiß, ich möchte in diesem Jahr noch eine geile Reise machen. Die muss mhm. irgendwo als Ressource entsprechend groß angespart werden, damit es passt. Das heißt, mhm. ich kann heute nicht alles ausgeben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Ähm, nicht nur, heute ist dein letzter Tag oder lebe ihn so wie dein Letzten. Dann würde man jeden Tag sein ganzes Geld ausgeben und wäre morgen irgendwie traurig, dann doch noch zu leben. Wenn jeden Tag besoffen vor allem auch. ja, ja, ja. Ähm, Und auch Gesundheit ist ja auch was, was man nicht komplett verbrauchen darf, weil ich es morgen eventuell dann doch noch brauche. Ne? Also da ist dann die Zukunft durchaus auch wichtig, weil sie ja grundsätzlich höchstwahrscheinlich schon passiert. Ne? Und auch einen Plan zu ich, machen. Ja, stimmt schon. Ja. Also ich
0: will es jetzt auch nicht, das sollte jetzt auch nicht so naiv klingen, dass ich das äh, so auch finde. Ich, ich, wie gesagt, ich habe ja die Einschränkung gemacht. Natürlich darf man nicht vergessen, morgen ist noch ein Tag. Es ist ja der letzte Tag des Lebens. Äh, nur man sollte sich das immer mal
1: bewusst ja. machen, dass er es sein könnte. Aber es ist eben schon ist immer so ein bisschen so. Schwierig sind so Rentengeschichten oder ich habe es jetzt bei meinen Eltern erlebt, die hatten noch mal eine größere Summe angespart für später und wollten damit irgendwie nach Hawaii fliegen, aber nicht früher fliegen. Erst wenn dieses Geld entsprechend die Bank verlässt, dann nach Hawaii fliegen. Sie hätten ja problemlos jederzeit dass sich vorher organisieren können. Das war nun wirklich das Problem nicht. Sie waren nicht arm. Aber nein, es musste also erst erstmal vernünftig angespart werden und angesammelt werden und dann vielleicht was Tolles damit machen. Und ja, die Ende, das Ende der Geschichte ist, sie haben halt diese... Diese Summe einfach nicht mehr brauchen können, ne? nutzen können. Und ja, du, das hat das mir auch nochmal ein, Umdenken ein, gegeben. Das Paradebeispiel. Nicht ausschließlich, äh, sicherlich ist es wichtig, auch für die Rente zu planen. Ja, also Keine Frage. Mehr als früher. Ja. Und gleichzeitig ist das eben nicht alles, nicht einfach, sich da die ja. richtige Mischung auch auszusuchen. Ja.
0: Das ist ja diese klassische Geschichte, mit 65 in Rente gehen, mit 66 sterben. Nee, dann, super, dafür habe ich das ganze Geld jetzt angespart. Ja, mein Chef, und mein Alter, das, der ist
1: in die Rente gegangen und dann ist er nach... Ein oder zwei Jahren tatsächlich verstorben. War auch Alkoholismus im Spiel, aber das war super tragisch. Ja, ja
0: das ist aber genau das, was ich sage. Du, du, du arbeitest jahrelang auf diesen Punkt hin, wo du sagst, jetzt bin ich endlich frei und kann mein Leben genießen und dann legst du die Ohren an. Das ist doch scheiße. Nee, ich ich finde es dann immer wichtiger, dass ich dann bis dahin auch schon in Maßen womöglich wo es möglich war, mein Leben genossen habe und auch da schon dann davon noch zehren kann, davon erzählen kann und, und das einfach was ist, wo ich sagen kann, die letzten Jahre waren auch toll, habe ich auch viele schöne Momente gehabt. Ich, ich muss da immer an so eine Geschichte denken, ähm, wo dann irgendwie gesagt wird, wenn du mal alt bist und auf dem Sterbebett liegst, dann, dann wirst du dir nicht darüber den Kopf zerbrechen, wenn du in den letzten Atemzügen bist, wirst du nicht denken, ich hätte ich hätte einfach noch mehr arbeiten müssen und mehr Zeit im Büro verbringen müssen nee du wirst einfach dein letzten gedanken werden sein ich hätte mehr Zeit für mich und für meine familie und meine freunde haben ja. sollen das sind so da, das ist definitiv so und deswegen ist einfach natürlich ist arbeit nötig und wichtig damit einfach man auch seinen lebensstil und standard den man hat halten kann aber es ist eben halt einfach nicht alles da, dafür leben wir halt nicht ich ich glaube leben sollte viel viel mehr aus aus freude spaß und Amüsement und musikalischer Clownerie und Essen mit Varieté bestehen. Punkt.
1: Und Podcasten und Theater machen und ja, dieses... Ja und
0: nicht immer an morgen denken. Manchmal ja. muss man das, ja, aber auch nicht immer. Ja, einfach, da sind wir wieder, ne? den Moment genießen, ja. den Moment im Moment genießen und auch Momente bewusst genießen. Das ist auch was, was ich immer öfter versuche oder auch schon früher oft versucht habe. Auch banale Dinge, wenn es einfach banale Sachen sind, die man einfach tun muss, auch die kann man so irgendwie verpacken, dass sie dann doch noch erträglich sind, wenn man sie einfach bewusst tut und nicht unbewusst und genervt und nee, muss ich jetzt Geschirr spülen. Man kann auch das bewusst tun und dann nimmt man es auch anders wahr, wenn man was bewusst macht. Ja. Vielleicht sollte ich einfach Personal Trainer werden. Ich glaube, <lacht> ich habe da, ich glaube, ich habe da irgendwie ein Talent. Das klingt
1: ganz gut, ja. Einfach noch fangen wir einen Podcast an, also einen gegen Geld irgendwo bei ich weiß nicht, froh, plattformen die Geld ervernimmt. Irgendwas
0: mit so so, so hier, ich, ich, ich rede Ihnen Ihr Leben schön oder sowas. Ne? Ja, ja. Pro-Folge 5,99 Euro. Ja, wie gesagt, das ist, das, das ist bei mir wirklich oftmals entstanden, einfach aus, 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 aus der Situation heraus, weil ich, wie gesagt, schon sehr viel Leid und Elend in, innerhalb meiner engsten Bekanntschafts- und Freundes- und Familienkreise gesehen habe, dass du einfach dann irgendwann anfängst, wirklich umzudenken und, und, und das Leben mehr zu schätzen weißt oder versuchst zumindest, das Leben mehr zu schätzen.
1: Unbedingt, ja. ja. Ich schaue auch, das, und da bin ich dann doch ein Vergangenheitsmensch und versuche mir schon auch klar zu machen wie viele gute Dinge aber auch passiert sind, die ich auch ganz bewusst gemacht habe. Ich, ist das, also ich bin sehr glücklich, ich bin kein Mensch, der ähm, die letzten 20 Jahre oder so, seitdem ich irgendwie aktiv handeln kann und auch ein bisschen Möglichkeiten habe, einfach nur rumgesessen hat und irgendwie verdattelt habe, sondern ich habe coole Projekte gemacht, tolle Menschen getroffen, war an tollen Orten, hm. Das klingt jetzt schon so abschließend und das ist tatsächlich ein bisschen verrückt. Ich bin jetzt am Punkt mit 45 in wenigen Stunden, wo ich sage, also das, was man sich wünschen kann, habe ich erlebt. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie morgen mich erschieße oder sowas, aber wenn man so will, ist der Rest irgendwie auch die Kühe und das kann auch sehr schön sein. Aber ich bin dankbar für das, was passiert ist. Das ist schon so kolossal gut und toll. Da steckt so viel drin, das ist eigentlich, das haben wahrscheinlich von den, wie viele Milliarden Menschen haben bisher gelebt, 15 Milliarden oder sowas, wahrscheinlich ganz wenige erreicht, ne? dass es mir gut geht, dass ich mhm. gesund bin, dass ich Ideen verwirklichen durfte, kreativ sein durfte, die anderen Menschen auch die Ideen mitgeben durfte, die auch dann dafür begeistern durfte, die mitgemacht haben und sogar irgendwie Ressourcen da waren, das auf Bühnen zu, oder irgendwie, irgendwo hinzustellen oder es eben auch möglich war technisch, das ist so der Hammer, dass eigentlich, also das ist wirklich wichtig, sich das immer wieder mal auch bewusst zu machen, selbst wenn es im Moment vielleicht mal irgendwie blöd und leer ist, also ist ja auch Corona Anfangszeit, da war schon so viel Tolles, das muss halt nicht jedes Jahr und jeder Monat mega voll auch sein wiederum, ne? das glaube ich auch in Ordnung, ne? also jeden Tag füllen, klar, aber du musst doch nicht jeden Tag eine Party haben. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich habe auch jetzt irgendwie als wunderschön und mega entspannend empfunden, einfach mal den ganzen Tag, wirklich fast beinahe den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und eine Folge von der Serie nach der anderen zu gucken. Das ist auch einfach mal toll. Ne, damit ja. bewegt man nichts, damit verändert man nichts, damit kommt man auch überhaupt gar nicht irgendwie auch nur ansatzweise weiter, aber es ist einfach auch mal schön. Einfach mal nichts zu tun ja. und sich einfach nur äh, einfach nur konsumieren und sich von einer Serie berieseln lassen. Das war auch mal
1: sehr, sehr schön. Wobei ich da ja als Filmmensch gleich wieder an die Details gehe und den Soundtrack feiere, die Kameraarbeit feiere und das Kreative feiere und analyse und analysiere. Das mache ich Nachlese, also, wer hat es gemacht und wer ist jetzt eigentlich von dem anderen Team hier und wow und ich kenne die alle. Das ist natürlich auch alles irgendwo ein bisschen sinnfrei, aber andererseits auch nicht. Gerade wenn man selber auch Filmprojekte macht, ist irgendwo auch ein bisschen eine Reflexion ganz cool. Also oder auch, war dann eben. Also, ich, ich mache das auch in einer, natürlich in einem, in einem viel
0: geringeren Maßstab, als du das höchstwahrscheinlich tun wirst. Aber auch ich äh, achte natürlich, weil ich einfach auch so ein, so, ein, so ein ästhetischer Mensch bin, ich achte auch dann auch auf Bildausschnittskomposition. Wie ist das Bild zusammengesetzt? Wie hat er das gefilmt? Äh, oh, da hat er nochmal zwei Sekunden länger irgendwie die Totale eingesetzt, weil es genau. einfach nochmal wirken soll. Ich hör auch genauer im Soundtrack, wann spielt Spielt der, welches Stück, wie gut passt das, warum setzt er das hier ein? Auf sowas achte ich natürlich auch, weil mich das einfach fasziniert, wie Menschen Filme machen, wie Menschen dieses Medium nutzen, diese, diese Sprache mit, mit Bild und mit Ton und mit Musik, wie daraus so ein Gesamtkunstwerk entsteht, das, das fasziniert mich unglaublich. Ich, äh, hört man das, dass der Nachbar unten gerade die Rollos runterlässt? Vermutlich ja. Ich finde es witzig, das ist schon zwei Stunden dunkel, jetzt lässt er die Rollos runter, was ein Blödsinn. Ähm, die mache ich runter, wenn die Sonne drauf scheint, du voller Mut. <lacht> ähm, ja. Für mich ist immer noch der neue, der in Anführungszeichen, neue Blade Runner, ist immer noch für mich so ein Paradebeispiel. Was dafür einfach da ist, quasi jedes dritte, jede dritte Einstellung ist quasi ein Bild, was man sich ausdrucken und in, in zweimal acht Meter an die Wand hängen möchte. Ja, und Weil es und einfach so toll gemacht ist und dann dieser Soundtrack dabei und dieses Gesamtkunstwerk-Film. Dass manche halt nicht nur nutzen, um einfach eine, eine blöde kack love story in Manhattan ja, ja, ja. zu erzählen oder eine dämliche Arztserie in Chicago, sondern wirklich, um, um was zu transportieren, um Emotionen und, und eine Stimmung zu transportieren. Und wer das kann mit Film, Dune, der neue Dune von Villeneuve, ist ein Meisterwerk. Ich habe wirklich, ich hatte im Kino Tränen in den Augen, weil ich so ergriffen war das von diesem von Zusammenspiel String von Bild. Ja. ja, wirklich, dieses Zusammenspiel von, von Bildkomposition und Musik. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut, weil es so gut gemacht
1: war. Und ja, und Film ist ja auch die Kunst der Künste wenn man so will. Ne? Da gibt es entsprechend ja. Architekten, Bühnenbauer, Maler, Zeichner, Gestalter, dann wiederum auch Menschen, die sich mit Story und Drehbuch befassen, Schauspieler natürlich, Komponisten, Effektartist, auch bis zu den neuesten Künsten auch alles dabei. Ne? Und erst wenn alles wirklich gut funktioniert und an der Gesamtvision folgt, hast du da so eine Metakunst eigentlich. Und das finde ich an Film so faszinierend, dass das alles auf, drauf zahlt. Im besten Fall eben du auf jeder Ebene in jeder Pore irgendwie was Kreatives findest und Können findest. Das ist das Tolle dabei. Ne? Auch da wieder der Blick Richtig. in die Vergangenheit, alles, was Menschheit gelernt hat. Nicht alles, okay. Aber sehr vieles, was Menschheit gelernt hat in puncto Kunst und Gestaltung und Geschichten erzählen und so weiter. Das ist da so rein so rein ja, gegeben. Das ist also wirklich krasses Handwerk. Definitiv. Wir
0: machen jetzt hier Schluss. Ja, ich glaube auch, wir haben. Puh. Und in der, in der. Heißt das dann Aftershow? Ja, Die ne? In Post-Show. Ah, Post-Show, stimmt. Aftershow klingt, als wenn ein paar Protologen irgendwie nochmal ja. große Haftung Ich war heute Gefahr Morgen
1: mal Egal. Du warst heute Morgen beim Protologen? Ja, das erzählen wir in der Aftershow. Ernsthaft? Davon ja, das erzählen, das wir
0: erzählen wir der in der Post-Po-Aftershow. In der post -po aftershow <lacht> erzählen wir das. Und dann erzählst du mir bitte noch von äh, der Film. Premiere bei der Film... ne Premiere nicht, aber bei den Filmfestspiele in Bremen.
1: Oh ja, Bremen gern. Die Premiere war los.
0: Da freue ich mich ja schon drauf. Ja. Trotzdem will ich, will, ich, will ich gleich hören. Äh, eben noch ganz kurz der Sponsor der heutigen Sendung. Diese Folge Radio Bastard wurde euch präsentiert von Radio Bastard, dem sehr guten Podcast. Kann ich auch nur empfehlen, das ist ein ganz toller Podcast, sollte man sich mal angehört haben. Rabattcode Bastard. Hier. Bitte? Rabatt Bastard. Rabattcode Bastard, genau, wenn ihr jetzt den Rabattcode Bastard auf radiobastard.fm eingebt, bekommt ihr eine Folge Radio Bastard äh, kostenlos dazu. Ähm, genau, und dann sind wir jetzt hier, glaube ich, fertig. Ich bin jetzt schon gespannt, wie ich diesen Aussetzer herausschneide, dass den keiner raushört. <lacht> ich auch. Wir hatten nämlich da, wenn ich es gut gemacht habe, hat es keiner gemerkt. Wir hatten nämlich, äh, zwischendurch hat sich nämlich Studio Link hier mit dem, über das wir über das wir gerade kommunizieren, hat sich nämlich komplett, wirklich komplett verabschiedet. Wir mussten, glaube ich, beide unsere Rechner komplett neu starten und Studio Link neu starten und damit es wieder lief und das Audio-Interface hat sich aufgenommen. es ging überhaupt gar nichts mehr. Und ähm, wenn ich das gut gemacht habe, hat das keiner gemerkt.
1: Wenn ich schlecht gemacht habe, hat es hoffentlich trotzdem keiner gemerkt. Wenn ihr es gemerkt habt, schreibt den Code. Und gewinnt vielleicht eine weitere Folge.
0: Wenn ihr es gemerkt habt, dann müsst ihr also mir den Zeitcode, das,
1: ne? den, das,
0: den Zeitcode, genau den Zeitcode in die Kommentare schreiben, wo der Schnitt gesetzt wurde, wo wir wieder neu angesetzt haben. Wer das, wer das richtig sagt, der gewinnt irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber der gewinnt irgendwas. Weil ich bin eigentlich, möchte ich behaupten, doch recht gut geworden mittlerweile, was das Schneiden angeht. Das, geht, das kennen die Leute gar nicht mit, wie oft ich eigentlich hier mal schneide. Äh, äh, in den Episoden, wenn ich im Auto sitze, da sind manchmal so viele Versprecher drin, ich alle rausschneide, merkt gar keiner. Das ist alles höchstes ja. das, das technisches Handwerk. Natürlich Und ich, ich höre jeden Schnitt normalerweise,
1: ich höre zumindest viele schlechte Schnitte, ich höre das schon. Wenn sie nicht, wenn sie nicht richtig gut gemacht sind, höre ich die. Und da ist nichts tatsächlich.
0: Ja. Das ist aber auch ein bisschen Ultraschall zu verdanken. Ultraschall macht auch ein sehr, hilft mir ja. da sehr gut bei. Das ist ein tolles Programm. Ich, ich habe es schon so oft gesagt, ich verlinke es auch in jedem Tweet, den ich zu den Folgen mal raushaue. Wenn es Ultraschall, Auphonic und äh, Podhost, äh, nee, nee, wie heißt es hier? Podlove, sorry. <lacht> Ultraschall, Aufhonik und Podlove, wenn es die drei Dienste nicht gäbe, gäbe es diesen Podcast hier nicht mehr, definitiv nicht. Wenn ich daran denke, wie viel Zeit ich früher aufgebracht habe, um hier so eine Folge online zu schubsen. Unvorstellbar. Das mache ich heute in in einem Bruchteil der Zeit. Am längsten dauert wirklich das selber noch die Folge anhören, um die Shownotes dazu zu schreiben. Das das, das Schneiden, alles andere ist, Publishen ist so mhm. schnell gemacht, dank dieser drei Dienste, die einem da wirklich unfassbar viel Arbeit abnehmen. Ich liebe diese drei Dienste. Vielen Dank an diese drei Dienste, die ich jetzt hier genannt habe. <lacht> ja. die, sind, die sind super. Die kriegen auch mal jeden Monat Geld von mir. Das das auch nochmal dazu. Danke. So, wir sind jetzt hier raus und in der Post-Show geht es dann gleich weiter mit, äh, mit der äh, Po-Untersuchung von Cornelis und mit der Filmpremiere von. Lost. Hilf mir mal schnell. Los. Ich wollte Lost irgendwie sagen. wie so eine Lost von Los. Und äh, was uns noch so einfällt. Sehr, für ja, hier sind wir erstmal raus. alles sehr positiv. Und, äh, ja. positiv. Ein positives Ende gibt das gleich noch hier. Um Gottes um Himmels Willen. Ey. Und äh, ja, wenn ihr das auch hören wollt, was gleich noch kommt, dann müsst ihr rüber zu radiobastard.fm/support. Steady-Mitglied werden für einen schmalen Euro im Monat und dann gibt es das volle Programm. Wir sagen noch für hier Tschüss, für den einfachen Pöbel. Tschüss, einfacher Pöbel. Ja. Pöbelt
1: Danke, Cornelis. Eine kleine Runde. Macht's gut. Tschüss.